0: Eu sou a Ana Vaz, no Instagram, arroba, Ana Vaz, underline, imagem, me deu um branquinho aqui, então não é me deu um branquinho aqui junto, tá, gente? É arroba, Ana Vaz, underline, imagem.
1: Oi, eu sou a Bruna Guadaim, lá no Insta, arroba Bruna Guadaim, e esse é o Juntas. Juntas. Juntas, um podcast de consultoras de imagem
0: para consultoras de imagem, sobre as dores e delícias de empreender nessa área, né? Mas, se você não é consultor de imagem, não trabalha nessa área, fica com a gente, porque a gente conversa muito aqui no Juntas sobre temas que tocam, né? Os negócios, pequenos negócios, os empre... o empreendedorismo, né? A vida é... empreendedora das mulheres também, né? Então, Hoje a gente vai ter convidadas, já vou falar um pouquinho disso daqui, daqui a pouquinho, né? É, e são mulheres. Então fica com a gente. E o tema de hoje, né, Bruna? É um tema que pode tocar é, a rotina aí de várias pessoas sobre... Posso já anunciar? Claro. Como né, iniciar e tocar um negócio de consultoria... Fora do Brasil. Apesar de a gente ter colocado consultoria e consultoria de imagem fora do Brasil, eu acho que você pode, você que está ouvindo aí, né? às vezes a gente se sente estrangeiro só mudando de cidade dentro é do nosso próprio país. né? E esse negócio pode ser consultoria de outras coisas, podem ser outras coisas. A gente vai falar com duas consultoras de imagem que estão fora do Brasil. E eu já vou pedir né, para elas se apresentarem. Pode ser? Vamos por ordem alfabética para manter a nossa Vamos. tradição, que a gente já <risos> iniciou há dois, é, dois podcasts atrás. Bem, e eu, sou,
2: eu sou Aldaceli de Paula, é, o meu Instagram é aldaceli de Paula, é, sou consultora de imagem desde 2011 e eu tinha uma loja, uma multimarcas feminina, com o meu nome também, <risos> é a da série de Paula, em Brasília, era no sudoeste, a minha loja, e eu sempre, desde pequenininha, amei moda, sempre me interessei muito sobre o visual das pessoas, como, como as cores comunicavam, eu sempre fui uma interessada nesse universo, e depois que eu abri a minha loja, eu comecei a ter uma demanda muito grande das minhas clientes. E aí foi então que eu fui me aperfeiçoar. E era, uma, e era uma delícia. Eu realmente era uma pessoa que ficava na loja, eu estava na loja sempre de segunda a sábado, e sempre dando consultoria, ajudando. Então, eu atendia tanto na loja como fora as minhas clientes. E em 2016... Acabei me casando com um diplomata e aí a vida deu uma reviravolta e eu me mudei para Washington DC, nos Estados Unidos. Morei lá por quatro anos e hoje estou morando na China, é, na, em Guangzhou, é a terceira maior cidade da China e a maior cidade industrial e está sendo assim, um privilégio Conhecer esse mundo tão fechado do chinês. Então, obrigada, Ana. Obrigada, Bruna, pela sua oportunidade de estar aqui com vocês.
0: Gente que agradece. Legal. Aliás,
2: a diferença de horário é gigante, então,
0: né, Odaceli?
2: É, são 11 horas de fuso para o Brasil. Olá. Obrigada estou por Estou na frente, ter estou no
3: futuro. É. <risos> Gente, obrigada, presta atenção, já está
0: no futuro. É, é.
3: Vamos lá, eu sou a Dani Mansur, no Instagram é arroba danimansur.styling é, Eu moro em Londres, estou três horas aí no futuro, é, em relação ao Brasil é, E eu, eu trabalhei 17 anos aí na área de, de tecnologia, na área comercial, em vendas Uh, e sempre fui muito uh, interessada na, nessa área de moda, né? Sempre acompanhei, sempre gostei bastante. Uh, e tomei a decisão de ser consultora quando eu, eu e meu marido começamos a conversar sobre morar fora. Então, eu já estava... Já, já fazia um tempo que eu vinha querendo mudar né, de área. E eu comecei a estudar, a, 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 a pesquisar um pouco sobre... Eu queria ter alguma, alguma profissão, algo que eu gostasse de fazer, obviamente, é, e, que eu puder, e que eu pudesse fazer isso de qualquer lugar do mundo, né? Que eu tivesse essa flexibilidade. E, e aí eu comecei a me interessar bastante pela consultoria, ainda há uns quatro cinco anos antes de deixar a área de tecnologia eu já comecei os meus estudos, já comecei alguns cursos uh, e fui me preparando para essa, para essa transição né E aí quando mudamos eu é, aí eu fiz essa, essa transição né, de, de carreira e comecei a atuar em, em, aqui em Londres né, como consultora uh, há mais ou menos aí uns dois anos. Ô Dani, você
1: fez a transição de cidade e de carreira juntas.
3: É, não, não foi uma ruptura assim, porque uhum. ainda enquanto eu trabalhava uh, em empresa, né, no, no, no mercado corporativo, eu já vinha atendendo, né? Ah, eu comecei primeiro com algumas colorações, já para uh, uh, me ambientar, né? É, e aí eu já vinha fazendo isso duplamente, né? É, mas é, quando eu mudei para cá, eu virei a chave de vez, porque aí eu, eu me desliguei da empresa, e aí eu comecei a tocar o, o projeto de consultoria 100%. Legal.
1: E a Audaceli já atuava na loja e depois, né, levou só a consultoria quando saiu do país, né, Audaceli? É, é, é. E, e, e
2: eu também me formei, eu sou da área de tecnologia, me oh, formei yeah. em tecnologia da informação, <risos> né? Tenho MBA em gestão de negócios pelo IBMEC, então eu migrei. É, eu fiquei uns cinco anos nas duas áreas de tecnologia e, e o comércio, né? Eu sempre gostei de comércio, inclusive em, em Washington, quando eu cheguei, eu, na realidade, eu, eu continuei um pouco com a minha loja, né? Eu, ah. fui, é, eu sempre gostei muito dessa área de vendas, principalmente de acessórios, e eu vendia é, Camila Klein, algumas peças lá, mas ah, eu comecei a sentir a demanda de ser, ser muito crescente da consultoria de imagem e realmente eu fui vendo que era uma área que eu realmente queria ficar totalmente focada naquilo ali e eu abandonei de vez a área, a minha parte, meu, minha parte de business do comércio.
1: Meninas, e eu vou começar com uma pergunta, né? Depois a gente vai falando. Eu acho que a minha principal curiosidade é saber: vocês começaram atendendo outras brasileiras que moram fora também, ou é, pessoas que são da cidade que vocês estão? Eu sei que a Aldaceli já teve algumas mudanças, né? É, uhum. Mas se quiser pensar no geral,
3: sim. É, eu vou falar, uh, bom. Eu acho que 90% do meu atendimento são brasileiras, né? É, eu, primeiro por uma questão, acho que de afinidade, e eu acho que aí é pontos para o Brasil, porque é, o Brasil, as brasileiras sabem trabalhar muito bem com consultoria, então soube desenvolver esse mercado, serviços, né, o produto da consultoria... Ele é bem, uhum. é bem amplo, né? No Brasil. Uh, e aqui, é, as consultoras trabalham com dois serviços, Personal Shopper e Closet Clearing. Isso, só não tem outro serviço, não existe consultoria completa, é, coloração também, um, não chega a ser um serviço, né? Você avalia a, a coloração de maneira bem superficial, mas... É, num, é, é, é muito diferente de como o Brasil desenvolveu. Então, é. uh, e a brasileira também é muito vaidosa, né? Uhum. Uh, o que é muito, muito, muito diferente do inglês. É, as inglesas não são vaidosas, uh, esse mercado aqui eu não vejo ele muito, muito promissor, é, é, é bem desconhecido. Vou dar um exemplo. Eu fiz um, um curso com tinha cerca de 120 alunos é, de como começar, como abrir uma empresa, né, em, em, no Reino Unido e como começar a empreender. E quando, e numa sala com 120 pessoas, é, ninguém sabia o que era, uma, o que fazia uma fashion stylist. É, todo mundo com ponto de interrogação. Então aí eu vejo que tem muito, tem muito trabalho, assim, tem muito, uh, tem muito trabalho a ser desenvolvido aqui. É, e também tem, tem, tem o lado dessa não vaidade, né? Da inglesa, uh, que eu acho que acaba dificultando bastante, né? Um, um, não existe o interesse, né? Para que eu preciso de alguém para me ajudar a fazer compras, né? Para que eu preciso de alguém... É, me ajudar a, a entender o meu armário, se meu armário já é super enxuto. Então, por conta dessas, é, da, da cultura mesmo, eu acabei eu acabei desenvolvendo mais uh, a, a consultoria com brasileiras. Já fiz com com, com inglesa, que foi bem traumático. É, e atendo muito online, acaba atendendo muito, 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 muito online para quem está aí no Brasil e quer fazer a consultoria comigo.
0: Legal. Eu quero só fazer, antes da Audaceli dar depoimento dela, eu quero falar uma, queria complementar uma coisa aí que a, a, que a Dani falou. Engraçado, eu morei na Inglaterra, me formei em construção de imagem aí, comecei a trabalhar aí. Só que é, eu achei até que eu fosse ficar mais tempo trabalhando aí, e no final, né, como eu estava, é, meu marido estava expatriado por uma empresa, né, a empresa falou, ó, tem que voltar para o Brasil, vai ficar um ano lá, que vocês vão para o México depois. A gente veio. E é, o mercado estava bombando na Inglaterra nos anos 2000, quando eu fiz. O de consultoria, então, né, não se falava em styling, se falava em é, consultoria de imagem mesmo. né? E o mercado de cores era um frisson. Um frisson. Você vê, são 20 anos atrás. E, e, e é legal você falar disso hoje, Dani, né, de você estar tá vivendo nesse período do tempo aí, porque, por exemplo, o que eu vejo acontece no Brasil hoje é até um pouco parecido do que eu vi na Inglaterra 20 anos atrás. Então, assim, o frisson da análise de cores, a análise de cores ser é vendida como um produto separado, inclusive, da, da consultoria, né? É... A gente até vê no Brasil, né? O personal shopping sendo vendido separado mas a gente realmente pegou e integrou mais as coisas, Sim. Mas olha que legal, a gente, e eu, eu acho que acende uma luz aqui para a gente entender como pensar a longevidade da nossa, da nossa atuação aqui no Brasil e, claro, né, se você está fora e está trabalhando com as brasileiras, também né, é, trabalhar isso lá. Ou como a gente pode pensar esse mercado aí. A gente recebe alunas que estão fora do Brasil também né, para as formações em consultoria, algumas fazem aqui, e vão fazer fora depois, e sentem também, né, a dificuldade, porque às vezes você vai ter mais sucesso trabalhando para alguém que está passando pelas mesmas coisas que você, né, uhum. e, e às vezes tem uma cultura que tem afinidade, afinidade. Né? O tema de hoje foi sugerido pela Dani e a Dani fez a pergunta completa, né? Eu falei só o começo da pergunta lá no... Na abertura do Juntas, né? Mas a Dani falou assim, olha, como iniciar um negócio de consultoria fora do Brasil, atender pessoas né, de cultura e ciência, ciência estético completamente diferente do nosso, né? E eu falei, bom, já tem uma Dani, eu passei por isso, né? Vamos convidar a Aldaceli. Aí, Aldaceli, fala um pouquinho de como é a tua sua experiência, como tem sido. E aí a gente volta aqui para falar dessa questão da, da ruptura, né? da, da diferença também. Tá.
2: Bem, é, a, lá nos Estados Unidos, em Washington, é, a maioria das... Eu vou colocar 80% da minha cliente também era brasileira. Mas foi um mercado um pouco diferente pelo seguinte. Primeiro, quando eu cheguei... É, o meu meio maior de convivência, inicialmente, era o um meio diplomático. E eu vim de uma área de moda que são extremos, né? São mulheres extremamente tradicionais e, e muitas que são donas de casa e não dão muito valor nisso, né? Então, eu fui realmente estudar o mercado, estudar como eu poderia me posicionar eu tive que é, traçar uma estratégia de imagem, eu tive que adequar a minha imagem depois que eu saí do Brasil, porque da forma que eu me vestia e me posicion... que eu me posicionava, eu estava espantando as minhas clientes. Isso foi um estudo que eu fui fazendo, então eu fui me adaptando por aqueles meios e fui buscando, eu desenvolvi muito a coloração pessoal, inclusive eu criei dois workshops, eu dava workshops de coloração em média, uma ou duas vezes por mês, lá turmas de cinco a dez clientes, era no mínimo cinco clientes, e realmente assim, era um, um serviço carro-chefe, a é, americana, ela tanto a americana quanto a brasileira, eu acabei atendendo muito pessoas da funcionários do Banco Mundial, World Bank, IDB, é, é, médicos e também é, mulheres das Forças Armadas, que tem demais. Então, a demanda era enorme de personal shopper. Tanto online que eu agradeço que eu desenvolvi muito meu personal shopping online. Muito, muito, foi muito bom para mim. E também o guarda-roupa. E por que, que a demanda é tão grande? Primeiro, assim, as pessoas quando chegam nos Estados Unidos, elas querem comprar, comprar, comprar o tempo todo. Só que você tem muito para comprar. E acaba comprando, assim, muito de um, de um mesmo, não sabe se aquilo te favorece, se é peça de qualidade ou não. E, assim, eu tive que desenvolver muito os meus soft skills depois que eu saí. Então, para ter... eu realmente melhorei muito a minha empatia com as pessoas a resiliência, é, é, também aprendi muito mais sobre tecidos para poder, porque quando você está com outros climas, lá, aqui, em outros lugares que eu morei, é, você tem é, estações definidas, então você tem que entender muito bem tudo isso para passar para a cliente, né? Então, assim, é, lá... A maioria, como eu coloquei, uns 80% brasileira. Agora, o meu intuito quando eu vim aqui para a China é realmente atender pessoas de outras culturas. Então, assim, aí você já tem, realmente, você atender quando a língua não é a sua língua nativa, você tem um olhar de achar o belo, você eu vou atender uma indiana, agora eu estou começando a preparar para atender uma turca e uma indiana. Eu não posso vir com os conceitos preconcebidos que eu tinha no Brasil e nos Estados Unidos. É uma cultura totalmente diferente, é uma vestimenta totalmente diferente, é um estilo de vida totalmente diferente. Né? Então, assim, aqui... O meu universo é realmente pessoas internacionais. Eu conheço uma brasileira somente e o resto tudo, mas esse é o meu objetivo aqui, é realmente me aprofundar em outras culturas, pegar essa bagagem, né? Fora é a ótimo.
0: chinesa. <risos> e, é, e é uma oportunidade sensacional, ao mesmo tempo em que é absolutamente... Trabalhoso, complexo, Muito. né? É, você estava falando da questão da língua, quando eu estava na Inglaterra e, e, e comecei com a consultoria, eu já estava fluente no inglês, mas quando eu fui para o México, meu objetivo era atender a mexicana mesmo, porque eu sabia que a comunidade brasileira era pequena, ali onde eu estava, né? É, o mergulho na língua foi essencial, mas ao mesmo tempo é muito cansativo, né? Porque você vai procurar novo vocabulário para tudo, maneiras de escrever, maneiras de conversar com a cliente,
3: né? É. É,
0: é um desafio, mas ainda acho que é menor do que a barreira cultural, né? A Dani é. tava falando, tava falando ali no, no começo que ela teve uma experiência que não foi né, tão positiva com uma cliente Inglesa, você pode comentar um pouquinho, Dani, para gente. Você se, se
3: importa? Posso. Não, imagina. É, foi um shopper é, que eu fiz para um casamento. Então eu precisava ajudá-la a encontrar um vestido para um pra um casamento e ela estava numa fase aí. Ela não estava no peso no, no, no peso dela ainda. Ela estava Uh, ela tinha engordado e estava num processo aí de, de, de emagrecer e tava um pouco insatisfeita com o corpo dela. É, mas uh, foi bem difícil porque, assim, tem... É, os ingleses, eles são bem tradicionais, né? É, então... então, assim, o, nós, o, senso, o, o, o senso estético é bonito para eles... Eu falo que para para nós é berocafone assim, né? É, porque eles são muito extremamente uh, agarrados aí ao tradicional e eles não não inovam muito, né? Na, na no, no modo de se vestir. Então, é, é, ela eu tentava Tentei pesquisar né, com ela os objetivos de imagem, tentar entender um pouco mais, e eles são super práticos, e ela ficou até meio irritada, né? Porque ela queria só que ó, vai comigo, compra o um vestido e resolve esse negócio. Ela não estava muito, muito disposta a, a perguntas, a, 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 eu queria entender um pouco mais, né? É, quem era ela na vida para entender um pouco mais desse estilo dela e traduzir isso no, na roupa, né? Então, foi bem difícil, porque eu, fui, eu tive que ir cortando um, a, a, a parte da minha entrevista uh, e chegar num ponto que eu vi que ela tava, já estava impaciente, eu falei, tá bom, o que, que você não gosta de mostrar no seu corpo? O que, que você gosta de mostrar? O que, que você quer valorizar? O que, que você não quer? Que tipo de vestido você gosta? Aí fui para a loja com ela... Uh, eu mostrava, assim, achei, achava peças uh, que eu tinha certeza que ia agradar a ela, e ela não gostava, não gostava, não gostava, e no final das contas, uh, uh, ela saiu com um vestido, assim, floral, que não tinha muito a ver com, com, com a ocasião, né, com, com o casamento, mas era um vestido, assim, que ela usaria, poder usar no dia a dia, né, Uhum. E, e, e não, não, tinha, não, não era muito condizente com a, com a ocasião. Uh, e aí eu saí assim super frustrada, porque eu não consegui. Eu fui, eu fui entendendo que ela estava impaciente, então eu fui cortando partes do processo para atendê-la. Só que, mesmo assim, eu vi que tem, um, tem uma questão que, por mais que a gente tente entender o gosto da cliente, chegar no gosto, da, no, no, que ela, no que ela gosta, no estilo dela, é, o gosto pessoal, a, a, o, o que ela enxerga como bonito é muito diferente do nosso, né? E entendo, a, a, o trabalho da consultora não é, não é impor o meu gosto, né? mas foi bem, foi uma experiência bem difícil, assim, de, de encaixar, de chegar no meio termo e, e o inglês também, por ser bem prático e objetivo e direto, era não, não, não gostei, não, não gostei, não, não gostei, não, não gostei e acabamos levando um que ela escolheu e eu, e eu acabei falando, ó, oh, beleza, esse vai, porque tipo, favorece assim, assim, assado, mas me deu assim, um pouco de frustração e falar putz, deixa eu pensar, tem, a abordagem tem que ser completamente diferente da, da brasileira, e eu falei, tem que repensar alguns passos de como eu vou conduzir a consultoria, porque é muito diferente, são universos completamente diferentes. É, pegando um pouco o gancho da Dani, é, é, a minha
2: experiência também com, com a americana e outras pessoas de outras culturas, Dani, é, realmente elas são muito mais práticas do que as brasileiras. Então a gente tem que ser um pouco mais direto, direta, e, e realmente assim, ela quer aquilo ali, tem que ser, ela quer aqui, só aquele serviço e tem que ser de uma forma rápida, porque para eles tempo é dinheiro, né? É. Então, essa coisa de brasileiro, de gostar de ficar conversando, entendendo, é, realmente
3: não funciona para mim também. É, eu acho que brasileiro tem uma peculiaridade é, com esse lance de ser direto, né? Brasileiro, você precisa tomar mais cuidado, né? É, é, não, é, não é muito conteúdo, é a forma, né? Como você se comunica. Então... Para falar com a brasileira, você precisa tomar mais cuidado para ela não se sentir ofendida de quando você vai falar de algum. Principalmente quando você vai falar do corpo. Uhum. É, tem, tem que ter muito tato, né? E isso, isso e você precisa florear muito para poder falar alguma coisa, né? É, e aqui não, elas gostam, acho que a Americana também tem isso elas querem, elas são da praticidade mesmo, né? Fala o que precisa, vai, é, é papum, não tem tempo para ficar sim, é, dando sim. volta,
0: né?
2: É, tem um lado bom isso,
1: né?
0: É, é interessante, ó, eu atendi é, pouco, mas atendi na Inglaterra realmente, foi muito objetivo, eu lembro de uma chefe de polícia... E, e era assim, I don't do jeans, I don't do denim, I don't do this. Eu não, não faço isso, eu não uso isso, eu não quero aquilo, não, não, não. Pá, 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 pá. E provavelmente, inclusive, pelo tipo de trabalho que ela fazia, super objetiva. E os meus atendimentos no México foram essencialmente para mexicanas. Eu realmente consegui entrar na comunidade mexicana e fiz é, tudo, fiz cores, fiz guarda-roupa, shopping, o um processo mais completo, fiz workshop, e tal. Foi muito, gente. Acho que ouvindo um pouco, né, até de vocês falando desse outro lado, com as americanas e, né, é, passando pelas, pelas, inglesas, acho muito mais parecido com a brasileira, a mexicana também. Sim. sim. Então, essa coisa, né, é, talvez que venha da cultura latina, né, de uma raiz comum aí, né, da, da cultura latina. É, mais preparadas para conversa, mais e, e desejosas disso, mais hum, cuidadosas né, né, nessa troca de falado né, do, do, da beleza, tanto da beleza própria como da beleza da roupa, da peça, etc. Então, coisas em comum. Talvez até um pouco mais cerimonioso né, no México do que aqui. Eu senti um pouco isso e sentia também elas ainda mais, uh, menos questionadoras no sentido do que você fala para elas eu acho que a brasileira uh, eu, eu sinto diferença nesses 20 anos que eu tô na, quase 28, né? 18, 19 que eu tô na consultoria eu acho que a gente mudou muito o jeito de, de falar também de, de pedir, demandar coisas, né no, 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 no geral e na consultoria as clientes mas eu senti ah, um nível de obediência né, maior na, na mexicana e na brasileira lá do começo do que eu sinto hoje. Eu não sei como eu encontraria, né, a mexicana hoje, eu acho que o, o processo cultural do país, até em relação a, a questões do feminino, e do feminismo, né, é, o México, no, no período que eu estava lá, eu, eu sentia como um país mais machista né, do que... Do que o Brasil, inclusive, né? então tudo isso acaba também trazendo né, para o atendimento algumas questões é, é, de como essa mulher recebe né, a consultoria. Não sei como eu, como eu veria o México, como faria o México hoje. Eu acho que a mexicana está mais aberta, está mais é, desafiadora do status quo, da formalidade e tal, mas é interessante.
2: Agora, Ana, uma coisa que eu acho interessante é assim, a brasileira, é, pelo menos na minha experiência uhum. fora, ela tem assim, ela é um, um pouco, muitas nunca nem ouviram falar numa personal stylist, numa consultora de imagem, e, e, e eu acho elas mais obedientes, e são pessoas assim, uma grande maioria... Poxa, eu nunca tive tempo de cuidar de mim. E é a primeira vez que eu estou tendo tempo de olhar, de me autoconhecer e está sendo um processo interessante. Então, assim, foi com uma grande frequência que eu escutava isso das pessoas nos, outro, nos outros postos, de, das brasileiras, sabe? E muito obedientes. Então, assim, é, é um trabalho muito diferente da brasileira que eu atendia no Brasil. Oh, que interessante. Ah,
1: interessante. É.
2: E você. Bem, está bem falando... interessante. Agora, a chinesa, é... eu estou assim, uma estratégia que eu uso e eu acho que tem funcionado para mim. Eu, eu fico um tempo mais observando realmente como as pessoas se comportam, se vestem para depois eu começar a atuar ali com o local, né? Então, pelo meu, meu início aqui, a, a chinesa, ela é extremamente vaidosa, se veste muito bem, como poucas vezes eu vi pessoas se vestirem tão bem. Eu realmente estou impressionada. E só que elas são muito diferente de nós brasileiras em relação à cor. Elas são muito neutras, muito. Então, muito assim, aqui o neutro reina totalmente. Então, por exemplo, ontem eu estava num evento com uma comunidade, umas 80 mulheres, de chinesas a de outros países. A única pessoa colorida... Era eu.
1: Ponto de cura da no evento. Ponto de cura. Eu falei, caramba, tá quase todo mundo de
2: preto. Era preto, cinza. E aí uma chinesa virou para mim e falou, preto é a cor do inverno.
0: Então, é. <risos> Falei, ok. Dado, da série. É, né? Já entendi. <risos> né? Mas
2: se eu for escutar, então eu acho que é bem interessante a gente que está fora, a gente tem que saber assim como, como se posicionar você não pode entrar na massa porque, um exemplo, se eu fosse fazer isso no meio, meio diplomático, eu também seria uma pessoa do pretinho básico, porque elas são do pretinho básico, a maioria. Só que se você vai fazer o processo de consultoria com a pessoa, ela acaba falando assim, Ai, eu uso o pretinho básico porque é fácil, eu não sei combinar cores, eu não sei o que, que me favorece direito, então, eu uso preto por comodidade, né? Então, é, saber se posicionar, mas não tão colorida, né? <risos> mas que, que um toque que as pessoas olham e falam assim, nossa, aquela pessoa é diferente. É, será o que, que ela faz? Isso uhum. aí atrai o cliente. A imagem certa atrai o cliente. Eu sinto muito isso aqui. É, trabalhando fora do Brasil.
0: É, e ela sempre vai ter a perspectiva do certo, sempre tem que levar em consideração esse, esse contexto, né? Você entender um pouco esse contexto, testar, porque às vezes a gente acha também que, que entendeu o contexto, né? Eu tive uma experiência na, no México. <risos> Eu tive uma cliente mexicana no Brasil, eu nem sabia, eu, eu sabia que eu ia para o México, mas a gente não tinha anunciado nada, tá? mas, e essa mexicana veio, foi atendida por mim, e foi assim, Para mim foi um processo desastroso também. Eu achava que ela não tava contente com nada, que nada tava bom, né, ela era de poucas palavras, ela era mais resguardada, talvez porque ela estivesse numa outra língua, depois eu conheci ela no México, fui pro México, a gente ficou amiga, né, e aí foi uma outra experiência... E, e, no fim, quando eu fui para o México, ela foi uma das primeiras pessoas que me escreveu, falando assim, que bom saber que você está aqui. Agradeceu pelo, pelo processo da consultoria. Foi super gentil tudo. E a gente marcou um encontro, né? E eu lembro que eu escolhi um colar super colorido é, tipo, da primeira semana que eu estava no México, né? Ah. Achando que ela ia falar assim, tipo, nossa... É, super mexicano o seu colar, olha que coisa <risos> louca. E aí ela chegou, hein? Ela chegou para me encontrar e falou assim: "Ai, como vocês brasileiras são coloridas! Eu adorei esse colar e gente, eu fiquei rindo por dentro, né? tipo, uh, uh. É, a, a gente tem umas percepções muitas vezes que nos levam, né? E não que não seja o México não seja colorido, as mexicanas não usem, mas é, a gente começa, a, a né, às vezes, a tentar estabelecer no macro, né, mas cada pessoa também vai ser, é vai ser diferente. Né? E, às vezes, a gente vai, vai ser desafiada e vai cair na, nas nossas armadilhas. Escutei mas é, eu escutei
2: muito que... isso, Ana. Escutei muito isso. Nossa, como vocês brasileiras são coloridas. Como vocês gostam de se
0: arrumar. Como vocês é, são sensuais, eu ouvi isso dessa cliente aqui no Brasil, ela falou assim, é, me assusta, porque ela estava no corporativo, a gente fez um trabalho muito focado para o profissional, ela falou assim, me assusta como vocês se vestem de maneira muito sensual no Brasil, todas vocês, ela, falou, todas, ela lembra, ela foi muito enfática, né? aquela coisa que sabe, você até põe a mão assim e fala, oh, meu Deus, né? será que eu estou aqui, põe a mão no peito, será que está mostrando muito, mostrando menos? E aí, quando eu fui para lá, eu fui entender mesmo o que ela estava falando. A cobertura do corpo lá é muito maior do que aqui, né? mesmo em regiões mais quentes. Então, é, é... A, a gente vai construindo né? as nossas narrativas. Bru, você ia falar alguma coisa lá atrás e eu entrei no meio.
1: Não, eu só me lembro, toda essa conversa que a Dani falou, Alda, Célia você, eu atendo um grupo de uruguaias que moram aqui em Daiatuba já tem uns cinco anos, quase seis, que eu atendo elas. E nos primeiros atendimentos foi muito desafiador também, porque, primeiro que, para elas muito objetivas, então essa questão de tipo, ah, vou fazer uma coisa muito, é, muito profunda, uma anamnese muito detalhada, não rola, tem que ser mais direta ao ponto. E a questão cultural, então, desde o início, elas sempre foram muito claras eu uso preto, branco e marrom, cor para mim é azul marinho, eu não vou pintar a minha <risos> unha de vermelho, e se você fizer usar oncinha, como todas as brasileiras usam, eu vou pôr você para correr da minha casa. Então, assim, é... foi muito desafiador, mas acabou dando certo, tanto que até hoje elas são meus clientes, mas, assim, foi batendo muita cabeça. Eu já tive um, um processo no início, um atendimento lá no início, que eu tive que refazer inteiro, porque é, todos os looks montados, na hora ela gostou, depois ela mostrou para as outras amigas do grupo, das uruguaias, e reprovaram. Você está muito brasileira. E aí a gente teve que refazer tudo. Então, é, hoje elas já estão aqui há muito mais tempo também, então, obviamente, elas já foram aderindo a algumas coisas da cultura, mas é, essa questão da objetividade, né, de menos cores e trabalhar uma outra cultura é, é muito difícil, realmente. a gente E essa estratégia da Audaceli, eu acho interessantíssima, né, de você conhecer o mercado, se vestir para o seu cliente. É, claro que não igual a ele, mas ter esse pertencimento mais próximo da cultura dele é muito importante, principalmente quando a gente quer vender, né, afinal de contas, no fim do dia, a gente tem um negócio e a gente precisa ter receita. Então, era isso, era só para contar dos meus causos com as urugaias, que até hoje é muito engraçado, foi se transformando, e, de fato, é objetivo, não é um atendimento igual é o das brasileiras. E mesmo das brasileiras, o que eu tenho sentido é que o público que eu tenho atendido, tá, ele também se tornou mais prático com o tempo. Então, hoje elas eu procuram também. pacotes menores, do tipo, vem uhum. aqui montar look, né? É, até tava atendendo uma cliente que ela assim, Bruna, eu quero saber por quê. Fala o look e tchau. Então, assim, é, eu acho que o mundo também está se transformando muito. Não sei o que vocês acham disso, né? Do comportamento das pessoas estar é. mais fluido, eu, eu acho. acho.
2: Eu acho importante você colocar isso, Bruna, porque até assim eu escutando quantas, quantos é, lives eu assisti de vocês e outras pessoas, né? E cada vez mais eu escuto algumas consultoras dizendo que a gente tem que ter vários encontros para conversar, para entender a cliente mas assim, no meu universo que eu estou fora, cada vez mais as pessoas querem agilidade, pacotes menores, e o que muito, eu tenho muita demanda de duas coisas, teste de coloração pessoal, é assim, é muita e guarda-roupa, é o que você falou, Bruna, é chegar entender, olha, eu gosto disso, não gosto daquilo, uso essas cores, quero que realce isso, né? Essa essa parte do meu corpo eu não gosto tanto e montar looks é o que elas querem. Aqui eu já tive pedido de algumas pessoas até consulezas, olha, eu vou me organizar agora, eu quero que você vá lá em casa, guarda roupa, montar looks.
1: Olha, que legal. Né? Depois você conta Acabou. a sua experiência para a gente mais para frente do atendimento da chinesa, é. porque é algo que me interessa muito. Sim. Eu leio muito o sobre a que China. Vai ser uma, uma grande
2: escola. Vamos sim bater o papo da
3: O Dani, e aí, como é? A questão dos
0: serviços? Uhum. Como é que você tem feito? O que você tem observado né, com o teu
3: público aí? Ó, oh, é... quando eu atendo online, eu, at... eu, tenho... eu tenho atendido muito consultoria completa. Aqui, quando eu vou atender alguém aqui presencial, tem sido, as, as demandas das brasileiras aqui têm sido sempre por coloração. É... Porque tá nesse frisson, né? Que você uhum. comentou da coloração, uhum. e aí ela... É, é... Ela, ela vai acompanhando os canais né, aí no, no, no Brasil e aí descobre que tem a coloração e aí vem procurar quem que faz coloração, qual é a brasileira que faz coloração aqui em Londres. Então, eu tenho atendido, acho que boa parte coloração. É, consultoria completa, eu só fiz uma aqui. Uhum. E, e as outras situações foram sempre de personal shopper. Uhum. É, mas é, é justamente isso elas não querem é, elas querem essa praticidade né então ela ela, ela entende a dor dela e, e já quer ir direto ao ponto né não tem não tem muito a questão aí do, do, do de desejos de imagem o que, que ela quer transmitir é, é é o lance mais prático mesmo né que inclusive é o que é, é, quando eu fiz, eu, eu me formei aqui na Central São Martins, né? Uhum. E eu lembro que quando eu, eu questionei a, 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 a instrutora, né? A mentora, ela dá aula lá faz 22 anos de, de, de consultoria. E eu falei um pouco, com, quando começa a aplicar muito, a, quando entra muito nas regrinhas, né? Ah, seu corpo, é, formato de corpo, pode isso, não pode aquilo, né? E eu lembro que eu questionei onde que entrava também, um pouco do, 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 que, do, que a, do que a cliente quer, né? Do que ela gosta, onde entra a vontade da cliente. E aí a resposta dela para mim foi, se ela está te procurando, ela não está satisfeita com o que ela tem. Então, não existe o que ela quer. Existe o que é certo e você vai falar para ela o que é certo. Nossa, o, que, o que fica bem nela, né? É... Então, o, o, assim, a, a cultura aqui já é, já é desenhada para isso, né? Se você tem um incômodo, você vai, você procura alguém é, que sabe disso e ela vai te ajudar, ponto final, né? É, não, 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 não tem esse meio termo. Ah, então, aqui tem sido muito parecido com o que a Aldaceli falou, é, é alguns, você acaba fazendo alguns serviços e é, bem mais, é vai bem mais direto ao ponto, mas também deixa é, que é uma parte que fica uma, um pouco de frustração, assim, né? pelo menos da minha parte. Eu, 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 eu gosto de fazer a consultoria, a, a, a consultoria completa, porque justamente entra nessa toca na, na, na cliente mesmo, né? no que ela é, no, no, nos incômodos dela, você entende é uma história. É, eu gosto muito dessa relação, né? De conhecer uma nova história, de ver o que que a gente pode transformar ali para 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 que ela saia satisfeita, né? No no final do serviço. Então, a, a, quando a gente faz a consultoria completa, tem é, é tem esse vai vou vou, vou vou colocar uma uma label aqui uma etiqueta, tem um conto de fadas, né? É, porque você participa, né? você fica uns dois meses ali convivendo com, a, com aquela pessoa e, e ajustando aquilo que ela deseja transmitir. E quando você vai só no serviço, né? no, no, nesse picadinho, você perde isso, né? você perde esse contato. Então você vai, você, três horas faz, faz o personal shop, biotipo e, e, e vira as costas e vai embora. Né? Então perde um pouco dessa relação. E o que eu gosto muito mesmo é dessa relação. Então uhum. é isso, é, é. mas isso é muito pessoal, é uma frustração é. minha, porque eu, 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 eu gosto disso, né? O que me motivou a estar nessa é, é poder construir essa relação. E aí, quando a gente vai para esse ambiente mais prático, é, a gente perde essa ligação né, com a cliente. Mas pode ser, Dani, que as clientes comecem a depois, porque
2: isso acontece muito comigo. Ela, ela me contrata para um serviço, por exemplo, que eu falei do guarda-roupa, mas ele, ela gosta tanto do resultado e tem aquela empatia, e depois ela te procura para outros serviços. E é acaba que. Então, eu faço com muita frequência outros serviços depois, às vezes só, não, eu só vou fazer agora coloração, e aí ela gosta, se encanta, vê o que, é que ela pode fazer, aí ela contrata para fazer, às vezes, antes do guarda para fazer o shopping, ou é, depois visagismo, quantas, não, olha, eu queria sua ajuda para poder fazer alguma modificação no cabelo, tudo, então eu sempre faço parceria com algum salão que eu confie, e sempre procuro levar minhas clientes lá, então acaba assim, que não é uma consultoria
3: completa, mas depois a pessoa acaba voltando. Sim, é, a partir do momento que ela quer alguma, algum pedacinho, é, já mostra que ela tem algum incômodo, né, alguma coisa ela quer mexer, né, e às vezes ela precisa de mais tempo para amadurecer isso dentro dela, eu acho que e acho que estar pronta né, para fazer a consultoria... Porque eu também já, já tive cliente que não estava pronta. E, hum. aí, a, e, e, e aí a consultoria acabou... Fica meio em né? assim, é, né? Poderia ser melhor. A pessoa não está tão aberta é, quanto ela acha né, que, ela, que ela está. É. É... E, e, um, e uma coisa que eu acho, assim, para
2: a gente que está fora, que eu acho importante a gente colocar... Pelo menos é, realmente a gente observar, ter um olhar muito apurado, observar as demandas. Por exemplo, é, no, no, lá em Washington eu senti uma demanda muito grande para as pessoas aprenderem. Não, não é bem a consultoria de imagem, tá? Mas é, é uma coisa que eu fazia muito e eu senti uma demanda da arte de receber bem, né? como você receber, como você se vestir como uma anfitriã, como você montar a sua casa. E isso também foi uma demanda muito boa, foi uma coisa que eu senti, eu montei um curso e foi uma coisa muito interessante para mim lá. Então, as pessoas às vezes iam na minha casa e falavam, nossa, como você aprendeu isso, aquilo? Ah, eu posso te <risos> ensinar, eu tenho um muito workshop, boa, eu, faço, aí. eu faço aquilo... Então, assim, eu acho que para gente... monetizar tá...
0: isso aqui? É. vamos, porque é, a gente
2: está observando as demandas do mercado, Sim. sabe? A demanda, é. As demandas Com das certeza. pessoas que
1: estão perto de você. Uhum. É isso aí. Muito e bom, nas... muito bom. O papo está ótimo, né? A gente poderia ficar aqui, parte 2, parte 3, mas acho que a gente vai ter aqui encerrando, né, Ana? É isso aí.
0: Eu acho que, é, primeiro agradecer mais uma vez a troca aqui, né, eu acho que é, também tendo vivido como, como forasteira, né, e, e quando eu falei lá no começo, a gente às vezes vive como forasteira, né, dentro do próprio país, eu mudei, eu mudei bastante aqui dentro, depois mudei lá fora e tal, acho que a gente ter esse olhar, primeiro ter fôlego, né, pra esses recomeços e saber que toda, toda vez que você se for mudar né, de cidade, mesmo que seja dentro do seu país, vai, vai ter uma mudança de cultura. Né? A Sim. gente fazer essa acomodação pode ser realmente algo que nos ajude bastante. É, entender que existem né, os estereótipos, as coisas mais macro da cultura, mas que cada pessoa é mesmo né, um indivíduo único. A gente está com isso aqui na... Na, na, atrás da cabeça, né? Lembrar que, independentemente é. da cultura Cada que um ela está inserida... Cada um tem sua história, né, Ana? Cada tem a um tem sua história, história. história. Acho que ajuda muito a gente. E, e olhar para esse mercado, para essas oportunidades diferentes que vão ter para nós também, né? Para que a gente possa até se transformar também, né? Eu acho que é muito rico a gente ter essa oportunidade, né? De... De conviver com gente tão diferente da gente, né? Vindo de backgrounds tão diferentes, né? E que tiram a gente do nosso eixo, né? Cada... totalmente. Cada uma, né? Dessas, dessas pessoas. A Dani vai gravar de novo com a gente, né, Dani? A gente vai estender um pouquinho depois num outro tema aí, mas a gente vai deixar você em suspense. Tá bom? Por de enquanto, depois a gente te conta. E, Aldaceli, a gente já quer você de volta também eu aqui, acho... ó. daqui a um tempo, para falar um pouco mais dessa experiência da China. Eu acho Um país que vai válido. moldar muita coisa aí no nosso mundo, né? Já tem moldado. Olha, eu é,
2: falo assim com, com muita segurança para vocês. Realmente, fiquem de olho, porque isso aqui é incrível. A gente tem muito o que aprender com os chineses. Muito bom. Muito, Muito bom.
1: bom.
2: Um prazer. Vamos, vamos é, marcar um podcast a gente falar só sobre a China. Eu acho. Já tá marcado.
0: <risos> já estamos curiosas.
1: Ah, e é isso. Obrigada, meninas. Obrigada, Ana. Obrigada vocês que isso. ouviram
3: até aqui. Obrigada, gente. Foi um prazerzaço. Daqui a pouco estamos de volta. Obrigada, Dorei. Beijo. beijo. Boa tá noite, Odaceli. Ah, tá. Durma bem. <risos> Bom
0: beijo,
3: começo de noite, obrigada. Dani. Tchau. Até daqui a pouco.
0: Tchau. Até. Tchau, tchau.